0: Hörenswert, Geschichtenklang, kann eine Geschichte dein Leben verändern. Podcast von Jana Ganzert und der Akademie für Lebensenergie. Herzlich Willkommen und wieder wartet ein Märchen auf Sie. Dieses Mal eins aus Russland, ein altes Märchen. In alten Zeiten, in alten, uralten Zeiten... Als irgend einmal in einem Zarenreich, nicht in unserem Land, da stand einmal ein Soldat bei einem steinernden Turm auf Wache. Der Turm war mit einem Schloss verschlossen und mit einem Siegel versiegelt. Und es war Nacht. Schlag zwölf hörte der Soldat, dass jemand aus diesem Turme spricht: "He da, Kamerad!" Der Soldat fragt. »Wer sucht mich? Wer ruft mich?« »Ich bin es, der böse Geist«, antwortete die Stimme hinter dem eisernen Gitter. »Seit dreißig Jahren sitze ich hier gefangen, ohne zu trinken, ohne zu essen.« »Was willst du?« »Lass mich frei, und wenn du in Not gerätst, so will ich dir's selbst vergelten.« »Du musst nur an mich denken.« im gleichen Augenblick werde ich erscheinen und dir helfen. Sofort erbrach der Soldat das Siegel, brach das Schloss auf und öffnete die Pforten. Der Böse flog aus dem Turm heraus, schwang sich in die Luft und verschwand, schneller als der Blitz. Oh je, denkt der Soldat, da habe ich ja was angestellt, all mein Verdienst ist Futsch, kein Groschen mehr wert jetzt wird man mich verhaften, vor ein Kriegsgericht stellen und am Ende muss ich gar Spießruten laufen. Ich werde wohl besser türmen, solange noch Zeit ist. Und er warf Flinte und Turnist auf die Erde und lief davon immer der Nase nach. So ging er einen Tag lang, ging den zweiten und den dritten. Und da packte ihn der Hunger, aber er hatte nichts zu essen und zu trinken, er setzte sich an den Wegrand, weinte bittere Tränen und grübelte. Nun bin ich nicht dumm. Da habe ich dem Zaren zehn Jahre lang gedient. Immer war ich satt und zufrieden, bekam alle Tage mein Pfund Brot. Aber nein, ich bin einfach weggerannt, um Hungers zu sterben. Oh, du böser Geist, an allem bist du schuld. Und plötzlich stand da der Böse vor ihm und sagte, Guten Tag, Kamerad. »Worüber grämst du dich?« »Wie soll ich mich nicht grämen, wenn ich seit drei Tagen vor Hunger fast umkomme?« »Wozu, Trübsalblasen, das kann ich doch ändern«, sagte der Böse, sprang hierhin und dorthin, schleppte allerlei Weine und Speisen herbei und ließ den Soldaten sich satt essen und trinken. Dann ruft er ihn zu sich. »In meinem Haus wirst du ein freies Leben führen«, Du kannst essen und trinken und dich nach Herzenslust vergnügen. Nur auf meine Töchter musst du aufpassen. Mehr verlange ich nicht. Der Soldat war einverstanden, da packte der Böse ihn unter den Armen, er hob sich hoch, ganz hoch in die Luft und flog mit ihm über dreimal neun Länder ins dreizehnmal, Zehnte Reich, bis zu einem Palast aus weißem Stein. Der Böse hatte drei Töchter. Wahre Schönheiten, und er befahl ihnen, dem Soldaten zu gehorchen und ihm Speis und Trank in und Fülle vorzusetzen. Er selbst aber flog davon, um Unheil zu stiften. Natürlich, er ist doch wohl der böse Geist. Der bleibt niemals an einem Ort sitzen, sondern stöbert immerfort in der Welt herum und verwirrt die Menschen und verführt sie hier zur Sünde. So blieb der Soldat bei den schönen Mädchen und führte ein Leben, also das ans Sterben nicht mehr zu denken war. Eines aber betrübte ihn. Jede Nacht verlassen die schönen Mädchen das Haus. Aber wohin sie gehen, das weiß der Kuckuck. Da fing er an, sie auszufragen. Doch sie verrieten nichts, leugneten alles ab. Na schön, denkt der Soldat, ich werde die ganze Nacht wachen. Ich will schon herausbekommen wo ihr euch herumtreibt. Und am Abend legte er sich auf sein Bett und tat, als ob er schliefe. Aber in Wirklichkeit konnte er es kaum erwarten. Etwas wird doch wohl geschehen. Als nun die Stunde. Der Augenblick gekommen war, schlich er klammheimlich zum Schlafzimmer der Mädchen, blieb vor ihrer Pforte stehen, bückte sich und schaut durchs Schlüsselloch. Die schönen Mädchen trugen einen Zauberteppich herbei, breiteten ihn am Boden aus, warfen sich auf jenen Teppich und verwandelten sich in Tauben. Dann flogen sie auf und zum Fenster hinaus. »Was für ein Wunder,« denkt der Soldat, »das will ich auch mal versuchen.« Er stürzte ins Schlafzimmer, warf sich auf den Teppich und verwandelte sich in ein Rotkirchen. So flog er aus dem Fenster und jagte ihnen nach. Die Tauben ließen sich auf einer grünen Wiese nieder. Das Rotkirchen aber setzte sich unter einen Johannisbeersprauch, verbarg sich dort und spät hinter den Blättern hervor. Unzählige Tauben kamen an jenen Ort geflogen, bedeckten die ganze Wiese. In ihrer Mitte stand ein goldener Thron. Mit einem Mal wurden Himmel und Erde erleuchtet. Da fliegt durch die Luft ein goldener Wagen, von sechs feurigen Drachen gezogen. In dem Wagen sitzt die Königstochter Elena, die sehr weise. Sie ist so unbeschreiblich schön, dass man es weder ausdenken noch erraten noch im Märchen erzählen kann. Sie stieg aus dem Wagen, setzte sich auf den goldenen Thron und begannen, die Tauben der Reihe nach zu sich heranzurufen und sie verschiedene Weisheiten zu lehren. Nachdem der Unterricht geendet hatte, sprang sie auf den Wagen und weg war sie. Als dann erhoben sich die Tauben, alle bis zur letzten, von der großen Wiese, und jede flog nach ihrer Seite. Das Vöglein, das Rotkirchen, flatterte hinter den drei Schwestern her, gelangte zur gleichen Zeit in ihrem Schlafzimmer an. Die Tauben warfen sich auf den Teppich und verwandelten sich in schöne Mädchen. Das Rotkirchen warf sich darauf und wurde zum Soldaten. »Woher kommst du?« fragten ihn die Mädchen. »Ich war doch mit euch auf der grünen Wiese und habe die wunderschöne Königstochter auf dem goldenen Thron gesehen. Und ich habe gehört, wie die Königstochter euch verschiedene Weisheiten lehrte.« na, dein Glück, dass du am Leben geblieben bist. Diese Königstochter ist nämlich Jelena, die sehr weise, unsere mächtige Gebieterin. Hätte sie ihr Zauberbuch bei sich gehabt, so hätte sie sich, hätte sie dich sofort erkannt und dann wärst du einem grausamen Tode nicht entronnen. Hüte dich, Kamerad, fliege nicht mehr zu der grünen Wiese und staune nicht länger Jelena, die sehr weise an. »Sonst verlierst du deinen ungestümen Kopf.« Der Soldat lässt sich nicht beirren. Jene Reden gehen ihm zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder heraus. Er wartete die folgende Nacht ab, warf sich auf den Teppich und verwandelte sich in ein Vöglein, ein Rotkirchen. Und so flog er zur grünen Wiese, versteckte sich unter dem Johannisbeerstrauch und schaute Jelena die sehr Weise an, weidet sich am Anblick ihrer herzallerliebsten Schönheit und denkt, wenn man eine solche Frau gewinnen könnte, so bliebe einem nichts mehr auf der Welt zu wünschen übrig. Ich will hinter ihr herfliegen und versuchen herauszubekommen, wo sie wohnt. Eben da verließ Jelena, die sehr weise, den goldenen Thron, setzte sich in ihren Wagen und jagte durch die Luft zu ihrem herrlichen Schloss. Das Rotkehlchen flog hinter ihr Als die Königstochter vor ihrem Schloss anlangte, kamen die Kinderfrauen und Ammen ihr entgegengelaufen, fassten sie bei den Händen und führten sie in den ausgemalten Palast. Das Vöglein, das Rotkehlchen, aber flatterte in den Garten, suchte sich einen schönen Baum aus, der gerade unter dem Schlafzimmer der Königstochter stand, setzte sich auf ein Zweiglein fing an, so schön und so traurig, klagen zu singen, dass die Königstochter die ganze Nacht keinen zuckt getan hat und immer nur zuhörte. Kaum war die Sonne aufgegangen, da rief Jelena, die sehr weise, mit lauter Stimme, ihr Kinderfrauen und Ammen, schnell, lauft, und in, lauft in den Garten und fangt mir das Vöglein, das Rotkirchen. Die Kinderfrauen und Ammen rannten in den Garten und versuchten, das Vögelchen, den kleinen Sänger zu erhaschen. Aber wie denn diese Alten? Das Rötkehlchen hüpfte von Strauch zu Strauch, fliegt nicht weit und lässt sich doch nicht fangen. Da verlor die Königstochter die Geduld und sie lief hinaus in den grünen Garten. Sie selbst will das Vöglein, das Rotkehlchen, fangen. Als sie an den Strauch herantritt, rührt sich das Vöglein nicht vom Fleck, sondern sitzt und lässt die Flügelchen hängen, gerade so, als erwarte sie sie. Da freut sich die Königstochter, nahm das Vöglein in ihre Hände, trug es ins Schloss und setzte es in einen goldenen Käfig und hing diesen in ihrem Schlafzimmer auf. Der Tag verstrich, die Sonne ging unter, und Jelena, dieser weise, flog zur grünen Wiese. Als sie zurückkehrte, nahm sie ihren Schmuck ab, entkleidete sich und legte sich ins Bett. Das Rotkehlchen schaut ihren weißen Leib an, ihre Herzallerliebste Schönheit, und es zitterte am ganzen Körper. Kaum war die Königstochter eingeschlafen, da verwandelte sich das Vöglein, das Rotkehlchen, in eine Fliege, flog aus dem goldenen Käfig heraus, warf sich zum Boden und war wieder ein wackerer Bursche. Der wackere Bursche trat an das Bett der Königstochter, schaute die Schönheit an, schaute und schaute und konnte nicht widerstehen und gab ihr einen Schmatz auf den zuckersüßen Mund. Da merkte er, dass die Königstochter wach wird. Schnell verwandelt er sich in eine Fliege, flog in den Käfig und wurde zum Vöglein, zum Rotkirchen. Jelena, dieser weise, öffnete ihre Augen, guckte im Kreis herum. »Nein!« »Niemand?« »Das habe ich offenbar geträumt«, denkt sie. Sie dreht sich auf die andere Seite und schläft wieder ein. Aber dem Soldaten juckt es mächtig in den Fingern. Er versuchte es ein zweites und ein drittes Mal. Die Königstochter hat einen leichten Schlaf. Nach jedem Kuss wachte sie auf. Beim dritten Mal erhob sie sich aus dem Bett und sagt, »Hier stimmt etwas nicht. Ich werde mal in das Zauberbuch sehen.« und sie schaute in ihr Zauberbuch und erkannte sofort, dass in dem goldenen Käfig kein gewöhnliches Vöglein, kein Rotkehlchen sitzt, sondern ein junger Soldat. He, du Flieg, du Flegel, rief Jelena, die sehr weise, komm raus da aus dem Käfig. Dieses Vergehen wirst du mir mit dem Tode büßen. Nichts zu machen. Das Vöglein, das Rotkehlchen, flog aus dem goldenen Käfig heraus, warf sich zu Boden und verwandelte sich in den wackeren Burschen. Da fiel der Soldat vor der Königstochter auf die Knie und bat sie um Vergebung. »Es gibt keine Vergebung für dich, du Nichtswürdiger«, antwortete Jelena, die sehr weise, und rief nach Henker und Richtblock, damit dem Soldaten der Kopf abgeschlagen werde. »Hast du nicht gesehen?« stand vor ihr ein Riese mit einem Beil, mit einem Richtblock und der warf den Soldaten zu Boden, drückte seinen ungestümen Kopf auf den Richtblock und holte schon aus. Gleich schwenkt die Königstochter ihr Tuch und dann rollt der kühne Kopf. »Erbarme dich, wunderschöne Königstochter«, bittet der Soldat unter Tränen, erlaube mir ein letztes Mal, ein Lied zu singen.« »So sing, aber beeile dich«, und der Soldat stimmte ein Lied an, so traurig, so klagend, dass Elena, die sehr weise, selbst in Tränen ausbrach. Und weil der wackere Bursche sie dauerte, sagte sie zum Soldaten, Ich gebe dir eine Frist von zehn Stunden. Wenn es dir in dieser Zeit gelingt, dich so geschickt zu verstecken, dass ich dich nicht finden kann, werde ich dich heiraten. Wenn es dir aber nicht gelingt, so lasse ich dich köpfen. Da ging der Soldat aus dem Schloss, irrte im dichten Wald herum, setzte sich unter einen Strauch, und er bedachte sich und krämte sich. »Oh, oh, du böser Geist, nur deinetwegen bin ich hier verloren.« Und im gleichen Augenblick erschien der Böse vor ihm. »Was willst du, Kamerad?« »Ach«, sagte er, »ich sehe meinen Tod kommen. Wo soll ich mich vor Jelena, der sehr weisen, verstecken?« der böse Geist warf sich auf die Erde und verwandelte sich in einen geflügelten Adler. »Setz dich auf meinen Rücken, Kamerad, ich will dich hoch in die Lüfte tragen.« Der Soldat setzte sich auf den Adler, dieser schwang sich in die Luft und flog hinter Wolken, hinter schwarzes Gewölk. Als fünf Stunden verstrichen waren, nahm Jelena dieser weise ihr Zauberbuch, schaute hinein und sah alles wie auf einer flachen Hand. Und da verkündete sie mit lauter Stimme, »Adler, du bist lang genug durch die Lüfte geflogen. Komm herunter, vor mir kannst du dich nämlich nicht verstecken.« Der Adler senkte sich zur Erde herab. Ärger noch als vorher grämte sich der Soldat. »Was soll ich jetzt machen? Wo kann ich mich verstecken?« »Warte«, sagte der Böse, »ich werde dir helfen.« Er sprang auf den Soldaten zu, schlug ihm auf die Wange und verzauberte ihnen eine Stecknadel. Er selbst verwandelte sich in ein Mäuschen, nahm die Stecknadel zwischen die Zähne, stahl sich ins Schloss, fand das Zauberbuch und steckte die Nadel hinein. Die letzten fünf Stunden waren verstrichen. Jelena, dieser weise, schlug ihr Zauberbuch auf, schaute, schaute, im Buch ist nichts zu sehen. Da wurde die Königstochter sehr zornig und sie schleuderte es in den Ofen. Die Stecknadel glitt aus dem Buch heraus, warf sich zu Boden und verwandelte sich in den wackeren Burschen. Jelena, dieser Weise, nahm ihn bei der Hand. Ich bin schlau, sagte sie, aber du bist noch schlauer. Sie zauderten nicht lange und ließen sich trauen und von nun an lebten sie herrlich und in Freuden. Und möge das auch. Sie so sein, sie herrlich leben und in Freuden.